0: Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Izrael może zalać wodą tunele Hamasu w strefie gazy. Wielka Brytania ograniczy imigrację poprzez zaostrzone kryteria dla pracowników. Hiszpania uznała dwie organizacje aktywistów klimatycznych za zagrożenie dla bezpieczeństwa. Ulice w Barcelonie będą nosić imiona feministek zamiast świętych. Estonia może zalegalizować eutanazję. Emisja dwutlenku węgla z paliw kopalnych osiągnie rekordowy poziom. Środa, 6 grudnia, to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Według The Wall Street Journal, Izraelska Armia jest przygotowana na zalanie sieci tuneli wydrążonych w strefie gazy przez palestyński Hamas. Obecnie siły obronne Izraela prowadzą operację w sercu południowej części enklawy. Amerykański dziennik poinformował, że w ubiegłym miesiącu izraelska armia ustawiła pięć dużych pomp wodnych w pobliżu obozu dla uchodźców Al-Shati w Gazie. Są one w stanie w zaledwie kilka tygodni zalać tunele Hamasu, wpompowując w nie tysiące metrów sześciennych morskiej wody na godzinę. Na razie nie podjęto ostatecznej decyzji w sprawie zalania tuneli, chociaż Izrael zdążył już poinformować o swoich planach Stany Zjednoczone. Według The Wall Street Journal niemal na pewno operacja nie zostanie wykonana przed zwolnieniem wszystkich zakładników uprowadzonych przez Palestyńczyków 7 października, bo istnieje ryzyko, że znajdują się oni właśnie w tej części infrastruktury zbudowanej przez Hamas. Ponadto takiemu rozwiązaniu sprzeciwia się część administracji amerykańskiego prezydenta Joe Bidena, a może być ono również niekorzystne z punktu widzenia środowiska. W niedzielę dowództwo Izraelskiego Wojska przekazało, że od początku operacji odkryło łącznie 800 tuneli, a blisko pół tysiąca zostało już zniszczonych. Siły obronne Izraela ujawniły we wtorek, że dzień wcześniej ich żołnierzom udało się dotrzeć do serca południowej części Strefy Gazy i do tamtejszego centrum dowodzenia Hamasu. W tym samym czasie przeprowadzono także atak na siedzibę palestyńskiego ugrupowania w północnym rejonie enklawy. ONZ ostrzega, że przez obecną ofensywę izraelskiej armii wyczerpały się praktycznie wszystkie możliwości dostarczenia pomocy humanitarnej dla ludności gazy. Atak na południową część strefy sparaliżował więc dystrybucję środków, które dotarły w czasie kilkudniowego zawieszenia broni między Izraelem i Hamasem. Premier Izraela, Benjamin Netanyahu, po raz kolejny podkreślił, że bezpieczeństwo strefie gazy mogą zapewnić jedynie siły zbrojne jego kraju. Odrzucił więc możliwości jej zdemilitaryzowania poprzez udział wojsk innych państw, co miały proponować między innymi Stany Zjednoczone. Rząd Wielkiej Brytanii ograniczy napływ imigrantów poprzez ostrzejsze kryteria przyznawania wiz pracowniczych. W ostatnim czasie okazało się, że mimo zapowiedzi Partii Konserwatywnej na wyspy przeprowadziła się rekordowa liczba obcokrajowców. Minister Spraw Wewnętrznych James Cleverly ogłosił założenia pięciopunktowego programu dotyczącego imigracji. Przede wszystkim podniesiony z 26 200 funtów do 38 700 funtów rocznie zostanie próg minimalnego wynagrodzenia, które może zostać zaoferowane obcokrajowcom ubiegającym się o wizę pracowniczą. Wymóg ten nie będzie obowiązywał jedynie w przypadku pracowników służby zdrowia i opieki społecznej. Cudzoziemcy podejmujący pracę w tych sektorach nie będą jednak mogli sprowadzić do Wielkiej Brytanii swoich rodzin. Cleverly podkreślił, że skala imigracji na wyspy brytyjskie jest zdecydowanie zbyt duża i należy ją ograniczyć. Oskarżył on także sporą część obcokrajowców o omijanie obowiązujących procedur w celu wykorzystywania brytyjskiego systemu imigracyjnego. W listopadzie Brytyjski Urząd Statystyczny poinformował, że w 2022 roku miał miejsce rekord i do Wielkiej Brytanii przybyło 745 tysięcy imigrantów spoza Unii Europejskiej. Z kolei według Dziennika The Sun w ubiegłym roku nowo powstałe miejsca pracy zostały w większości obsadzone przez obcokrajowców. Prokuratura Generalna Hiszpanii obarczyła dwie organizacje na rzecz klimatu odpowiedzialnością za akty terroru. Obie zostały więc uznane za zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. Ruchy Futuro Vegetal i Extinction Rebellion zostały wymienione w raporcie hiszpańskiej prokuratury w rozdziale poświęconym terrorowi. Na razie nie zostały one co prawda uznane za organizacje terrorystyczne, ale ich działalność ma zagrażać bezpieczeństwu kraju. Dziennik El Pais przypomina, że utworzony dwa lata temu kolektyw Futurovegetal wzywa do obywatelskiego nieposłuszeństwa. Wśród jego głośnych działań wymienia m.in. oblewanie farbą znanych dzieł sztuki czy próby zorganizowania protestów na kilku lotniskach. Aktywiści klimatyczni uważają, że są prześladowani przez władze, choć w swojej działalności nie dopuszczają się przemocy. W ostatnich dniach policja zatrzymała czterech działaczy Futurovegetala oskarżanych o działanie w grupie przestępczej. Organizacje zajmujące się walką ze zmianami klimatycznymi od pewnego czasu znajdują się na celowniku władz kilku państw. We Francji sąd uchylił decyzję o delegalizacji jednej z nich, a w Niemczech toczy się protest przeciwko działaczom ruchu Naukowa Rebelia. Współtworząca estońską koalicję rządową partia ST200 domaga się zalegalizowania eutanazji. Liberałowie uważają, że wiele osób decyduje się na popełnienie samobójstwa, dlatego konieczne jest uregulowanie kwestii zakończenia życia choćby w przypadku osób nieuleczalnie chorych. Szef klubu parlamentarnego ST200 Thomas Ujbo twierdzi, że współczesna medycyna jest w stanie zaoferować pacjentom odpowiednie leczenie przedłużające życie. Nie zawsze jest ono jednak możliwe, dlatego jego kontynuacja może wiązać się już jedynie z przewlekłym cierpieniem chorego. Wówczas powinien on mieć możliwość podjęcia decyzji o eutanazji. Według ugrupowania współtworzącego rząd i Kalas w wielu europejskich państwach kwestia decyzji o zakończeniu życia jest prawnie uregulowana. Podobnie powinno być więc w Estonii, bo, zdaniem Ujbo, część Estończyków wzięła już sprawy w swoje ręce. Polityk nawiązał w ten sposób do niedawnego aktu oskarżenia wobec mężczyzny, któremu zarzuca się doprowadzenie do śmierci dwóch osób poprzez udostępnianie urządzenia pozwalającego na dokonywanie eutanazji w warunkach domowych. Władze Barcelony zamierzają zmienić nazwy ulic upamiętniające katolickich świętych na rzecz działaczek feministycznych. Lewicowi samorządowcy zamierzają uczynić centrum stolicy Katalonii bardziej inkluzywnym i świeckim. Burmistrz Barcelony Jaume Colboni z katalońskiego oddziału Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej zdecydował się na podtrzymanie decyzji swojej poprzedniczki Ady Colau ze skrajnie lewicowego ruchu wspólnie. Tym samym zmienione zostaną nazwy czterech ulic Świętego Rafała, Świętej Magdaleny, Świętej Agaty i Świętej Róży. Zamiast nich uhonorowane zostaną katalońskie działaczki ruchu praw kobiet Maria Casas Smira, Magdalena Blanc, Agata Badia Pujgrodon oraz Rosa Pujgrodon Pla. Zwolennicy takiego rozwiązania uważają, że stolica Katalonii stanie się dzięki niemu bardziej inkluzywna oraz podkreśli swój świecki charakter. Zdaniem krytyków katalońska lewica ma ideologiczną obsesję na punkcie wszelkich odniesień religijnych, cofając się do czasów wojny domowej i prześladowania katolików przez siły republikańskie. Ponadto lekceważy ona miejskie tradycje, bo niektóre z nazw zostały nadane wspomnianym ulicom jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku. Rada Miejska Barcelony rozważa obecnie wprowadzenie dalszych zmian. Z centrum miasta zniknąć miałyby wszelkie odniesienia do hiszpańskiej monarchii, które od kilku lat są zresztą sukcesywnie usuwane. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich odbywa się konferencja klimatyczna Organizacji Narodów Zjednoczonych, a w tym samym czasie emisja dwutlenku węgla z paliw kopalnych osiąga rekordowy poziom. Za jej znaczny wzrost odpowiadają przede wszystkim Indie i Chińska Republika Ludowa. Blisko 120 naukowców z 90 instytucji z całego świata przygotowało raport pod tytułem Globalny Budżet Węglowy. Twierdzą oni, że całkowita globalna emisja CO2 wyniesie w tym roku blisko 36,8 miliona ton, czyli o 1,1% więcej niż w 2022 roku. W ciągu ostatniego roku zużycie paliw kopalnych zwiększyło się znacząco w Indiach i w Chińskiej Republice Ludowej. Pierwsze z tych państw nie jest na razie w stanie zaspokajać swojego zapotrzebowania poprzez odnawialne źródła energii, dlatego uzupełnia niedobory poprzez import ropy naftowej i gazu ziemnego. W państwie środka wzrost jest odczuwalny, zwłaszcza od czasu zakończenia restrykcji związanych z pandemią koronawirusa. Rozmówcy niemieckiego kanału Deutsche Welle uważają, że skutki emisji dwutlenku węgla są oczywiste, ale środki mające na celu ich redukcję są wprowadzane zbyt wolno. Kierujący wspomnianymi badaniami profesor Pierre Friedlingstein z Uniwersytetu w Exeter w Wielkiej Brytanii twierdzi, że z tego powodu właściwie nieuniknione jest przekroczenie średniego wzrostu temperatur na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza. To będzie więc oznaczało niezrealizowanie założeń Paryskiego Porozumienia Klimatycznego z 2015 roku. Publikacja raportu zbiegła się z konferencją klimatyczną COP28 odbywającą się w Dubaju. Z informacji przekazanych przez agencję Reuters, część jej uczestników chciałoby wpisać do pokonferencyjnych wniosków postulat całkowitego odejścia od paliw kopalnych. Sprzeciwiają się temu najwięksi producenci paliw kopalnych, dlatego Arabia Saudyjska i Rosja już w przeszłości blokowały określanie podobnych celów. Uczestniczący w konferencji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, szefowie największych światowych koncernów energetycznych także krytykują zbyt daleko posunięte propozycje. Ich zdaniem często nie uwzględnia się podejmowanych przez nich działań przyjaznych dla klimatu, w tym ograniczenia emisji metanu. Informację przygotował Maurycy Mietelski.